0: Cuando tú estás formando un, un, un equipo, tienes que tener bien claro cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y traer siempre personas que sean mejores que tú.
1: En este episodio, Ricardo Weather, el CEO de Justo y ex presidente de Cabify, nos cuenta cómo se atrevió a enfrentarse primero con Uber y luego con Walmart. ¿Su única ventaja competitiva? Tener mejor talento. ¿Quieres saber más? Continúa. Bueno, pues Ricardo, hace 10 años decidiste dejar tu trabajo cómodo siendo consultor para bancos grandes y entrar en una startup que se llama Easy Taxi para revolucionar la industria de movilidad y pelearte con nada menos que el gremio de todos los taxistas de México, los sindicatos... Luego, cuando Cabify compró Easy Taxi, tú convertiste en el presidente de, de Cabify, pelearte contra Uber. Y hace cuatro años lanzas justo para pelearte con nada menos que Walmart y Uber al mismo tiempo. ¿Por qué? Cuéntanos.
0: Oye, pues, es, eh, antes que nada, mil gracias por la invitación, Vera. Es, es un gusto... Eh, poder platicar y como tú dices ya tenemos rato, rato de conocernos o ahí desde Rocket Internet eh, eh, recuerdo muy bien no era era un contexto de emprendimiento tecnológico en México y Latinoamérica totalmente diferente ¿no? yo recuerdo los presupuestos que teníamos en, en los ventures de Rocket Internet no tenían nada que ver no ni, ni, ni el alcance, era, era un mundo a ver, era un mundo lleno de oportunidades por, por cierto lado eh, porque había poco y había era bien menos desarrollado en términos tecnológicos, digitalización, e-commerce, pero también muy arcaicos en otros sentidos, ¿no? Bien, bien, bien interesante. Eh, y eso para mí fue una gran oportunidad, ¿no? Eh, Siempre me ha interesado a mí mucho la parte tecnológica, eh, me gusta mucho la ciencia, eh, y me llamaba la atención, eh, quería hacer algo diferente y creí que Rocket era una gran oportunidad, ¿no? Para poder aprender, eh, con sus bemoles, ¿no? Porque sin duda tengo muchas críticas hacia ciertas cosas, sobre todo culturales de Rocket Internet, pero sin duda creo que fue una gran escuela para para toda una generación de, de, de emprendedores eh, en Latinoamérica, ¿no? Sin importar de dónde vengan, eh, que ahí pudieron tomar best y es entender un poco los ritmos, ciertas cosas, seguir avanzando y también eso ayudaba a abrir un poco la mente y ver las oportunidades en este segmento, ¿no? Y entender dónde se podían construir cosas. Eh, Tuve poco tiempo en, en Rocket Internet, ¿no? La realidad es que el tema cultural, la falta de meritocracia, ciertas cosas, no estaba tan de acuerdo con, con cómo se manejaba. Creo que de venture a venture cambiaban también las cosas, pero bueno, esa es otra, otra plática. Y ahí eh, cuando salí, eh, no sé bien qué, qué quería hacer, quería empezar algo, no tenía capital. Y empecé con CaiFi, con eh, y simpatía con, con, con el fundador. Eh, era una etapa muy early, no tanto en tiempo porque ya tenían cuatro años y medio, de hecho estaban primero que hice taxi en el país, pero eran mucho, muchísimo más pequeños, ¿no? Eh, y fue interesante ver cómo pudimos crecer y demás, y después adquirimos Easy Taxi y otras empresas, y, y se volvió el primer unicornio español, uno de los primeros de Iberoamérica, fue una experiencia padrísima, ¿no? Ahí me tocaba eh, como CEO pues llevar todos los países y, y, y muchas de las áreas globales. Eh, eventualmente presidente global de la organización, pero yo tenía muy claro, ¿no? Que quería seguir haciendo cosas en Latinoamérica, que había muchas oportunidades, y, y algo que yo tenía muy claro es que quería hacer algo bien complejo, ¿no? Y esto tal vez viene frustraciones del modelo que venía antes, ¿no? Yo vengo de modelos de ride hailing, donde eh, no hay barreras de entrada, la barrera de entrada es el acceso al capital, ¿no? Pero realmente... Eh, Al principio, cuando la industria todavía no estaba en un nivel eh, de madurez, por decirlo así, había oportunidad de hacer las cosas diferentes y sin recursos económicos podías intentar posicionarte y hacer otras cosas para crecer, porque siempre estuvimos en una posición de muchísimo menos capital que nuestros competidores, ¿no? Pero ya que la la empresa, la industria madura, realmente se trataba de, de cash flow, ¿no? Entonces, el hecho de querer, yo quería hacer algo con impacto, ¿no? eh, Y ahí veía mucho la la industria de de consumo, a final de cuentas la industria de consumo a través de sus diversos canales de distribución toca a todas las personas, ¿no? Y es uno de los principales gastos de las personas, es es la fuente de alimentación, a final de cuentas, de las personas, ¿no? Entonces, tiene un impacto en diversas dimensiones que me eh, llamaban muchísimo la atención y es una industria bien, bien compleja, ¿no? Con grandes barreras de entrada, Eh, si lo quieres ver así, bueno, nuestro mayor competidor, por ejemplo, en México, pues sigue siendo la empresa con más ventas en el mundo, ¿no? En segundo lugar es Walmart, eh, Amazon, perdón. Walmart sigue siendo el primero. Y tiene barreras de inversión de capital, de infraestructura, operativas, manejo de perecederos que lo hacen complejo. Pero también lo que creo es que ya que logras conquistar estos problemas, tú empiezas a generar también tu moat, ¿no? Y ya dependes un poco más más de de ti, ¿no? De tantos factores externos, ¿no? Por eso decidimos hacer esto y queremos... Cambiar la industria de consumo a través de la tecnología, pero también a través de prácticas justas. Creemos que hay una oportunidad muy grande de repartir mejor el valor entre todos los involucrados en el ecosistema eh, y sobre todo en las cadenas productivas, ¿no? Es un poco con con lo que con la idea que, que, que lanzamos. Ya llevamos tres años y medio, eh, operación en, en Perú, en Brasil y, y, y en México. Y la verdad, eh, pues bastante contentos, ¿no? Con muchos retos por delante, pero creo que estamos en una posición bien sólida.
1: Y no tenías miedo a entrar en una industria tan compleja operativamente con competidores que son algunas de las empresas más grandes del mundo. Y a pesar de esto, lograste no solamente entrar, pero reclutar un super equipo de, de personas muy capaces que dejaron sus trabajos más estables en, en, en empresas más grandes para, para seguirte. ¿Cómo conseguiste luchar contra este? Este miedo ante un
0: reto tan grande. El miedo, el miedo no iba más más por ahí, la realidad es que el miedo iba más en un poco de, de que no tenía ahorros, ¿no? Y, y pues, estaba a cargo de mi familia y tenía, mi bebé acababa de nacer, ¿no? Entonces, iba más, mi miedo iba más por ese tema de, de la inseguridad, ¿no? O esa incertidumbre, más que, que, que per se de que podíamos lograr algo, ¿no? Eh, creo que esa parte de ingenuidad, ingenuidad. En etapas iniciales es, 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 es buena, ¿no? Para que, para que no te dejes distraer por, por ese tipo de, de miedos que quieras. O no. Yo creo que son muy humanos qué cualquier persona los tiene. Y por otra parte, también entendía que como el problema era complejo, necesitaba un equipo mucho mejor que yo, ¿no? Y, bueno, no tiene tantos años, ¿no? Eh, ponle eh, tres años y medio, cuatro, eh, no era tan normal que, que ejecutivos con mucha experiencia se fueran a, a startup, era bastante raro, ¿no? Ha cambiado mucho, ¿no? Sobre todo el año antepasado creo que fue el punto de inflexión pero, pero no era normal y la realidad es que fui bien, bien afortunado de poder contar con con, 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 con el apoyo eh, muchos de ellos me, me buscaron directamente a mí ¿no? Eh, cosa que, que me honró mucho y, y tuve muchísima suerte, ¿no? A final de cuentas, sin duda alguna, sin el equipo que tenemos de justicieros, ya habíamos quebrado hace mucho, ¿no?
1: ¿Cómo ha sido este talento, el arma secreta de tu estrategia, de de tu éxito?
0: Mira, yo creo que no no solo en el caso justo, no sino en cualquier startup, sin importar qué tan grande o no sean las empresas tradicionales de de su industria. Solo solo tienes dos... eh, o una ventaja ¿no? eh, real contra, contra eh, los grandes competidores. no Si lo quieres ver en términos de capital, de infraestructura, de conocimiento, de la industria, eh, de inversión, de, de lo que tú quieras, eh, pues es evidente que vas a tener menos recursos que, que las grandes empresas. no uh-huh, Hay industrias uh-huh. como la mía que es muchísimo más claro. no Entonces, al final de cuentas, los únicos recursos que, 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 que tú puedes capitalizar como ventaja competitiva es el talento, pero sobre todo la agilidad de aprender. La sí. único que, que tiene real y que puede ser mejor es la agilidad, pero, pero no es la agilidad solo de hacer las cosas. Es mucho más importante esa agilidad de aprender, de iterar bajo experimentación y aprender. Entonces, tienes que tener el talento que tenga este mindset y esta apertura de poderlo lograr. Porque si no lo tienes, la realidad es que no vas a poder eh, competir. Nosotros no sabíamos nada al principio de la industria, nada, y al principio no teníamos personas que vinieran de la industria, después ya sí vinieron este juntando, pero lo que sí teníamos es una voluntad y una apertura y, y, y también una humildad de, de saber que no sabíamos, ¿no? Eh, para aprender muy rápido y la agilidad de iterar esa experimentación que te el aprendizaje, es la mayor virtud del talento del equipo inicial.
1: Ajá. Uh-huh. Y también esta comodidad con el fracaso. O sea, que es parte de... Como que no te desanimas porque tienes que unlearn todo lo que conociste para reinventarlo, ¿verdad?
0: Sin duda, sin duda. Y también tienes que tener fe. Fe, fe de que lo vas a poder lograr, ¿no? Eso es algo que, que personas este muy experimentadas que hicieron un equipo, eh, se les ha hecho curioso como decir, oigan, yo nunca he visto que alguien... Desconfíen que no lo vamos a poder lograr, ¿no? Eh, Y es curioso porque la realidad es que tienes todas las variables en contra, ¿no? Sobre todo en industrias con altas barreras de entrada y y industrias muy concentradas en, en pocos jugadores, ¿no? Pero yo creo que esa ingenuidad y esa fe en conjunto del optimismo son bien importantes, ¿no? Obviamente esto va cambiando va cambiando como va madurando la la, la organización, las organizaciones y también la necesidad de talento cambia mucho dependiendo la etapa en la que se encuentra la empresa y uno como líder de la organización creo que es relevante que estés enfocado y entendiendo cómo cambia las necesidades de talento conforme el desarrollo y evolución de eh, la empresa, no?
1: Pues platíqueme un poco más sobre esto, porque según lo que yo entiendo, empezaste justo con un equipo de outsiders, que aprendían rápido y rápido, eran muy listos para resolver complejo, uh, problemas complejos, pero eran outsiders. Y luego, poco a poco, ibas integrando los expertos de la industria con, con mucha experiencia talento. ¿Cómo fue esta transición? ¿Cuándo lo haces? ¿Cuál es como esta fórmula secreta de, de mezclar esos dos tipos de talento?
0: Mira, al principio una organización normalmente... Mi, mi humilde opinión, ¿no? Puedo estar eh, errado, ¿no? Pero eh, necesitas más perfiles, obviamente, eh, eh, con, con una mentalidad emprendedora y, y, y que les gusta ordenar el caos, ¿no? Porque al principio hay mucho, mucho, mucho caos, ¿no? Entonces, te tienes que ser tranquilo y en cierta forma te tiene que gustar o emocionar, intentar ordenar ese, 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 ese caos. Pero para dejarlo en términos más, 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 eh, Rígidos, ¿no? Buscas talento mucho más generalista al principio. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque todavía no tienes un entendimiento profundo eh, ni un plan consistente de lo que vas a hacer. Apenas estás entendiendo, ¿no? Ese problema que estás resolviendo. Entonces necesitas generalistas que sean capaces de adaptarse y cambiar de rumbo eh, o pivotear rápidamente. Inclusive no necesitas tener procesos de comunicación eh, formales, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, eh, al ser un equipo chico, hay un conocimiento común, aunque no haya procesos de comunicación formales, ni controles, ni procesos, ni demás, ¿no? Todo el mundo está en el mismo canal y sabe qué está pasando en la organización. Pero esto es The Problem of of, of, of More, o The Growth Paradox, ¿no? Como tú vas creciendo como, como, como empresa, eh. Y y se llama The Paradox of Crowd porque normalmente cuando eres chiquito dices, no, bueno, cuando yo tenga mucha gente, muchos recursos económicos o mucha infraestructura, todo va a ser más fácil, vienen otros problemas, ¿no? Y en algunas veces inclusive es es más difícil. Entonces, bueno, como tú vas creciendo, la necesidad de talento cambia. Cambia este generalista y vas vas entendiendo el problema y vas necesitando mucho más especialista que pueda tomar ese liderazgo y ir mucho más profundo sobre cada una de las verticales, ¿no? Y a la vez también la parte cultural cambia, la parte de comunicación es necesario empezar a poner estructura, canales de comunicación, procesos, porque ya no hay ese conocimiento común de la empresa. ¿Me explico? Y a la vez es necesario que las personas eh, del equipo inicial vayan evolucionando a la par de la necesidad de la empresa. Y hay las cosas difíciles, ¿no? Que es alguien que pueda estar lidiando cierta área y demás, pero que no creció adecuadamente pues hay que ser honestos y buscar otra función donde genere valor o que salga de la misma organización. Este es el tipo de cosas que yo creo que como dirigente es, es lo más importante porque al final de cuentas el talento es lo que hace la diferencia, ¿no? Creo profundamente que los fundadores estamos sobreabollados sí ponemos la visión, ¿no? Pero realmente es ese equipo, sobre todo el equipo más senior, el que día a día construyen esa visión, ¿no?
1: ¿Y en qué tamaño empezaste esta transición de esta cultura como muy entrepreneurial, muy como de apaga fuegos, caos, etcétera, a algo de estructura? Como en, ¿En qué tamaño de equipo la, lo inicial se rompe y tienes que poner procesos?
0: Creo que también varía del tipo de organización que tengas, ¿no? Porque hay organizaciones, por ejemplo, donde son equipos normalmente más chicos, pero son perfiles muy seniors, ¿no? Y con un background también de nivel académico mucho más alto. Entonces, varía varía bien poco, ¿no? Eh, También hay organizaciones donde tienes diferentes, por ejemplo, donde hay un nivel muy operativo, ¿no? Y después un nivel operativo. Y hay que poner estructuras y procesos que se adapten a a estas necesidades. Eh, Entonces, creo que no hay un número, ¿no? No no, no hay un número, yo diría más, cuando cuando empiezas a sentir eh, que se empieza a desenfocar la organización, ¿no? Eh, creo que ahí es, es cuando hay que empezar a, 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 a hacerlo, eh, porque ¿cuál es el problema? No? Si tú quieres, eh, si tú lo quieres adelantar o preverlo, el problema es que al principio una persona que sea el más crack de los cracks como especialista, pero que no tenga flexibilidad y demás, te sé, en una etapa inicial va a ser difícil que te agregue valor, ¿me explico? Si tú pones demasiados procesos o... Eh, controles dentro de la organización, pues realmente le va a ser una organización muy rígida, donde se pierde la flexibilidad. Eh, entonces, tampoco lo puedes hacer, eh, no es positivo hacerlo en etapas muy tempranas, ¿no? Creo que ahí es donde, donde hay que entenderlo, cada caso varía, pero es cuando se empieza a perder este, este foco y se empieza a perder la alineación de comunicación, ¿no? Eh, esa falta de, 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 de alineación, ¿no?
1: Y cuéntanos del papel de tecnología y cómo cómo te ha ayudado en la fase 1, en la fase 2, para tener todo el equipo bien alineado en términos de de las metas de la empresa.
0: Mira, al principio la la realidad es que la tecnología era era muy, muy pobre. Nosotros lanzamos eh, con un web súper, 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 súper chafa, por decirlo así. Eh, pero lo que buscábamos era poder eh, experimentar y y aprender, ¿no? Eh, Básicamente en una web que que era un crawler, ¿no?, que que jalaba tú buscabas un producto y jalaba todos los productos ¿no? de, de otros sitios y en la noche íbamos a comprarlo y te lo entregamos al día siguiente, ¿no? Y la realidad es que dejaba mucho que desear. Es más, recuerdo algunos desarrolladores que dijeron, yo no quiero que mi nombre esté vinculado a algo tan Le Dije, oye, pues entonces no estamos viendo las cosas igual porque aquí lo que estamos buscando es iterar, ¿no? Y al principio tienes que estar dispuesto a quemar a tal vez algunos clientes potenciales para entender el problema, para entender las necesidades. Y la única forma de hacerlo es experimentando. ¿No? Es lanzar. Es, eh, es lanzar. Y, y es experimentación a través de la definición de experimentos, ¿no? Y la iteración de los mismos es los que te va dando inputs de conocimiento. Entonces, así empezamos y poco a poco fuimos desarrollando y mejorando eh, nuestra, nuestra tecnología, ¿no?
1: Ok. Y en términos de tecnología, de, de gestión de talento, ¿qué, ¿cuál es su tech stack para asegurar que todos estén alineados, que hay una buena comunicación?
0: Yo creo que este es uno de los mayores retos que tienen las organizaciones, ¿no? Eh, sobre todo cuando, cuando tienes un aceleramiento eh, acelerado. Nosotros en estos tres años y medio de, de operación ya somos más de 3000 justicieros, lo, lo que hace compleja uh-huh. la comunicación eh, interna. Eh, y hemos dado mucho centro también a nuestra eh, Organización de Recursos Humanos para que pueda... Eh, estructurar mejor, poner sobre todo objetivos y metas claras eh, a las personas, intentar buscar ese balance entre tener una estructura adecuada, pero no demasiado rígida para no perder la, 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 la flexibilidad, ¿no? Es, yo diría, nunca acabas, es un proceso constante de mejora. porque Porque es muy, muy complejo, ¿no? Y también, pues, la gente va rotando, ¿no? Entonces, tienes que seguir asegurando que haya... Que haya eh, esa alineación y muchas veces lo que pasa es que tal vez el equipo de liderazgo está muy alineado, ¿no? pero Y, y por eso caes en, en una caja de resonancia donde tú crees que todo el mundo está alineado porque los peers con los que tú hablas, con, eh, con los otros líderes de la organización, pues los ves muy alineados, pero no en, en alineación hacia abajo, ¿no? Entonces hay puntos ciegos que uno puede tener como líder de la organización y es importante, creo que aquí lo importante es que culturalmente haya transparencia de que la gente se sienta empoderada a compartir cuando cuando ve que hay problemas o no entiende algo, ¿no? Eh, Porque muchas veces la gente pues no va a decir que no entiende porque tal vez ellos piensan que que es obligación saber y y no quieren compartir esta vulnerabilidad. Entonces creo que culturalmente es importante que que las personas puedan levantar la mano y decir, oye, no entiendo esto o "o esto está mal, ¿no? Eh, De forma constructiva, evidentemente, ¿no?
1: Y este rato hablamos de dos tipos de gestiones. Obvio, tienes el talento um, senior en los headquarters, los líderes que, que tienes como una serie de estrategias para la gestión de este tipo de talento. Sin embargo, creo que el 80, 90% de los justicieros están en, en la línea de producción y la línea de, de entrega final como al cliente, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es diferente como la gestión de de estos dos grupos de talento?
0: Sin duda, eh, varía, varía, porque son necesidades diferentes, ¿no? Eh, normalmente a nivel operativo tienes un, un nivel de rotación mucho más alto eh, a nivel de industria, ¿no? ¿no? No Eso varía de industria a, a, a industria, y las necesidades de, de capacitación, de engagement, son diferentes, ¿no? Y yo creo que hay que tener el talento interno adecuado que comprenda ambos ambos, ambas complejidades no para poder ofrecer soluciones y el soporte adecuado
1: y platícame imagino que como todos los grandes startups ustedes tienen una serie de de inversionistas hacen sus consejos directivos trimestralmente o aún más frecuentemente qué papel juega el talento en estas pláticas con, con el consejo directivo en estas reuniones, ¿qué es lo que te piden los inversionistas? ¿Qué es lo que presentas a ellos um, en términos de, de talento para asegurar que, pues, como tú me describiste, es tu activo más importante y es, es como tú ganas contra incumbents que tienen, pues, mucho más capital, mucho más infraestructura que tú. Um, ¿Qué es lo que hablan a nivel de consejo para asegurar que estás capitalizando y aprovechando al máximo tu arma secreta, que es el talento?
0: Claro, creo que esa es una variable. Eh, Por ejemplo, cuando estás buscando inversión y apenas vas a lanzar, ¿no? O estás en en etapas tempranas. Creo que esa parte de, de talento es bien importante, ¿no? Uno, Cuando los fundadores están solos, creo que que algo que evalúan mucho los los venture capital y los inversionistas en general es esa capacidad que tienes de atraer y formar un equipo, ¿no? Pero inclusive eh, las primeras inversiones se fijan mucho en el equipo, ¿no? Que sean, porque al principio realmente es una idea, aunque tengas un poco de de, de tracción, la realidad es que sigue habiendo muchísimas variables por comprobar. Entonces, eh, es bien importante, es bien importante es una de las variables fundamentales para poder atraer inversión, que hay un equipo sólido que pueda llevar a cabo la visión que se está compartiendo, que se está comprometiendo a eh, lograr, ¿no? Eh, creo que como vas madurando y demás, siempre, siempre hay un challenge eh, en los consejos a través de si se tiene el equipo adecuado, ¿no? El equipo adecuado para las necesidades adecuadas, porque es lo que, un poco lo que mencionaba al principio. Eh, en empresas de, de crecimiento acelerado, pues el, las cosas cambian muy rápido, ¿no? Entonces hay que asegurar que se tiene, que se tiene ese talento y es, es una conversación que sin duda es relevante dentro de nuestro consejo.
1: ¿Y cuál ha sido como un, un aprendizaje clave para ti uh, migrando del mundo corporativo y migrando uh, y lanzando startups exitosos? ¿Algún aprendizaje sobre el talento que no es tan obvio o que a lo mejor... Otros competidores o o, o, o otros startuperos, eh, emprendedores, no lo tienen tan claro.
0: Mira, yo creo que hay perfil para para, para todo. Sin duda, mi mi formación y el hecho de haber conocido ambos mundos eh, me generó y me aportó conocimientos y habilidades que son positivas. Pero también sí hay que reconocer que son mundos diferentes, ¿no? Sí hay que reconocer que en el mundo corporativo también depende, obviamente, qué corporativo, no qué industria, qué tamaño de organización haya. ¿no? Uh-huh. Pero, pero hay, hay, hay mucho más juegos políticos y demás como va creciendo la, 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 la industria. no Y cada una de las instituciones ya tradicionales, pues hay ciertas reglas no escritas, reglas del juego. no Que hay que entender y a veces pierden mucho tiempo, tiempo en, en, en esta parte. no uh-huh. eh, También he visto no que, que tales de personas eh, que vienen muy sinios del mundo corporativo que ya no están acostumbradas o es difícil que, que vuelvan a ese nivel de ejecución que es necesario en una startup no eh, cuesta bastante trabajo porque porque esa flexibilidad no y eh, ejecutar y muchas veces es, es hacer muchísima talacha al principio, ¿no? Por más que tú seas el CEO, el fundador y lo que tú quieras, ¿no? Eh, y hay que estar haciendo cosas y ese, ese, ese entendimiento de que hay muchas veces que es mejor hacer las cosas al 60% que, que no hacerlas o tardarte mucho, me explicó al principio, porque estás experimentando al principio, ¿no? Entonces, a veces esos cambios mentales cuestan. Y he visto personas muy senior eh, del mundo corporativo que, que logran dar ese salto y generan muchísimo valor, ¿no? Y personas que se les complica mucho más. Y Mm. es un tema de de adaptación, de entendimiento, ¿no? Eh, No no es un tema de conocimiento. Mm Eh, Sí es difícil, ¿no? Pero sin duda, yo creo que que es necesario, eh, porque también, y siendo justos, ver la que platicábamos al principio, ¿no? Hace hace 10 eh, años el mundo de startups tecnológicas eh, era otro mundo, lleno de oportunidades, porque casi no había nada, ¿no? Uh-huh. En, en México y Latinoamérica casi no había había nada, pero también el nivel eh, de talento era mucho más junior, por decirlo Así en, en, en general, la, eh, la realidad es que ahorita el, el mundo es mucho más complejo a nivel start, eh, emprendimiento tecnológico, ¿no? Porque eh, se ha desarrollado y evolucionado la industria, pero también porque la línea entre los grandes corporativos y las startups se está cerrando, porque hace uh-huh. 10 años no era, no era la prioridad de las empresas, eh, tales el e-commerce, la digitalización, la innovación tecnológica per se, ¿me explico? Había otras preocupaciones, la cabeza de los dirigentes, del CEO está en otras cosas. La realidad es que ya ahorita todo mundo lo está viendo, ¿no? Y es lógico cuando tú ves que una empresa que es algo muy parecido a ti, pero nada más porque tecnología tiene un múltiplo de evaluación en la bolsa mucho más alto que el tuyo, pues tú quieres estar ahí también, ¿no? O sea, hay muchos incentivos para estar eh, ahí y eso hace que sea mucho más difícil ahorita el emprendimiento y por eso se vuelve mucho más relevante traer... Ese talento senior experimentado, ¿no? Los años, las cañas dan, dan, dan valores, pero sí, no todo mundo logra adaptarse a la realidad y las necesidades de eh, las startups, que son diferentes, ¿no? No que sea más complejo, menos complejo, simplemente es diferente.
1: Algunos tips de, porque estoy de acuerdo contigo, um, a lo mejor Series C, Series A está bien, pero para Series B, y seguramente para Siri, sí, tus inversionistas van a pedir que tú traigas los industry experts, los seniors, los adultos, uh, para, para hacer procesos, estructuras. Entonces, si eres un fundador que te encuentras en este, como, en este punto de tu trayectoria, le puedes compartir algunos tips. Pueden ser con cómo seleccionas, cómo haces como el cultural screen, para ver quién de este mundo corporativo sí puede adaptarse al ritmo, a la cultura, con más ágil de startups? Um, o a lo mejor, pues, ya que están dentro algunos programas, algunos tips, hacks que has encontrado para hacer esta transición menos dolorosa y más rápida?
0: Claro. Eh, lo primero es, es tener bien claro que, que lo importante, eh, que primero va el proceso, no la persona, y lo que quiero decir es el proceso no debe ser dependiente de la persona, ¿me explico? Mm. Tú tienes que mm-hmm. tener una organización que lo principal, que no haya esa dependencia, que un proceso no depende de una persona, sino que sea al revés. Y esto es lo importante también porque uno tiene que reconocer sus, sus fortalezas y sus debilidades. Y cuando tú estás formando un, un, un equipo, tienes que tener bien claro cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y traer siempre personas que sean mejores que tú. Yo te puedo decir que muchas personas en justo son mucho mejores que yo, ¿no? Y, y mil veces mejor en sus áreas de especialidad que, 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 que yo, ¿no? Pero, pero hay que tener claro y hay que generar que el equipo sea muy sólido entendiendo que todos tenemos fortalezas y debilidades. Entonces, ¿cómo nos complementamos? Eh, y también eh, es importante que traigas diversidad al equipo. Por eso también las personas muy experimentadas con personas, tal vez experimentadas en el mundo startupero o no, etc. Genera valor porque la innovación viene de la diversidad. Y la diversidad viene de la discusión de ideas diversas. Y tener ideas diversas viene de tener backgrounds diferentes y experiencias de vida diferentes y conocimientos diferentes. Entonces, cuando tú juntas a personas... Así la probabilidad de que no ven es mayor, porque tienen puntos de vista diferentes, diversos, ¿no? Si tú traes a puro perfil eh, similar, pues muy probablemente vayas a caer en una caja de resonancia, donde puede ser una idiotez y todo el mundo la aplauda, ¿no? Entonces, esa parte es importante, ¿no? Eh, esa parte de entender la importancia de que el proceso va por arriba, o el proceso no depende de la persona, me explicó, Es es bien importante reconocer las las debilidades que tiene uno para traer un equipo eh, muy sólido, que se complemente y que sea diverso, ¿no? Creo que eso, humildemente, creo que que son las partes principales.
1: Mm. Y algunas estrategias que han funcionado para atraer talento diverso y luego número dos, incorporarlo y asegurar que esta diversidad pues luego no causa demasiados conflictos
0: Ese es muy buen punto, ese es muy buen punto y, y creo que el fundamento tiene que ser la cultura una cultura mm. que realmente esté soportando la inclusión y la diversidad y donde personas diversas se puedan sentir seguras y a gusto porque si no, no va a haber una discusión libre de ideas ¿no? y es difícil, siempre es difícil, ¿no? porque siempre hay sesgos ¿no? y, 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 y vivimos en un país con altos grados de discriminación a varios grupos diversos, ¿no? De de, de género, de pensamiento, de ideología y de preferencia, ¿no? Entonces, eh, hay hay que impulsar, hay que impulsar eh, eh, que, que se asegure y tener cero tolerancia a los ataques a la inclusión y a la diversidad. Y cuando tú estás reclutando, intentar hacerlo, ¿no? Yo estoy en contra de los cupos, estoy totalmente en contra de los cupos porque... Matas la meritocracia si tienes cupos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, pero sin intentar tener procesos que aseguren, ¿no? Y, y, y siempre hay áreas de oportunidad. Y creo que una parte bien importante es identificar y, y tener claro cuáles son las áreas de oportunidad en temas de, de las diferentes diversidades que existen en las organizaciones, ¿no? Sin caer en cupos, ¿no?
1: Claro, claro. Y bueno, y, de, y del lado del CEO transmitir este mensaje que yo no sé todo. Por eso estoy rodeado de las personas que son mejores que yo en, en, en varios aspectos y que yo espero de ellos que me cuestionen porque yo no quiero estar en esta caja de, de resonancia. Entonces, 100%. algo que esperamos de ti es que nos des tu opinión, aunque no te gusta, aunque no lo crees, que levantes la mano y, y, y pongas tu objeción sobre la mesa y que... No no importa tu background, que todas estas opiniones estén escuchadas y valoradas.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Eso es es fundamental.
1: Y cuéntenos, ¿cuáles son algunas de tus iniciativas top para 2023 con Justo?
0: La primera es es enfocarnos en eh, generar... eh, Valora a través de de la tecnología, el producto y la data, ¿no? Y la personalización, ¿no? Eh, Es la iniciativa que tenemos que generar que nuestra, eh, la experiencia brindada por nuestra tecnología sea un diferenciador crucial en la industria. Esa es una iniciativa clave, ¿no? Eh, La otra iniciativa es es, eh, desarrollar y tener planes de carrera y desarrollo claro, eh, de desarrollo para el talento en la organización. Eh, Es el segundo que viene también muy de la mano de fortalecer nuestra, 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 nuestra cultura, ¿no? Y la tercera es eh, mantener un crecimiento sólido, pero con mucha disciplina financiera en la organización.
1: ¿Y cómo dependen, pues, estas iniciativas estratégicas de poder identificar, seleccionar, retener el mejor talento?
0: Mira, algo, algo que, que fue bastante curioso es que, eh, algo que se vio ¿no? en 2020, sobre todo, bueno, sobre todo 2021 no pero también en 2020, es que la liquidez que hubo en la economía, eh, que todo, todos conocemos las, las, las razones, y sobre todo también, especialmente, no eh, eh, por ese mismo... Eh, costo de capital muy barato, pues se incrementó muchísimo la inversión de capital privado en en México y Latinoamérica. Y la realidad es que hubo una inflación, por decirlo así, en el eh, costo del talento muy alta, ¿no? Inclusive eh, se veía startups trayendo talento eh, de... Grandes empresas tecnológicas pagándole dos, tres veces más, ¿no? Cosa Ay. que es irracional contra el mismo concepto de, de una startup, ¿no? Eh, y eso tiene que ver, por una parte, por esa liquidez que había de inversión y de capital. Eh, y también en ciertos segmentos, sí, muy basados sobre todo en formación STEAM, Es limitado el talento que el el número de personas adecuadas, ¿no? Eh, Estamos en una fase inicial del desarrollo del emprendimiento tecnológico en Latinoamérica. Entonces, no hay tantas empresas, tanto talento que ya haya vivido, ¿no? En la parte de producto, de data, de de, de, de desarrollo tecnológico, eh, ciertas experiencias. Entonces, esa escasez hacía que, que el costo fuera grande, ¿no? Sí, había una lucha de talento muy, muy fuerte. Eh... Y digo, eh, eh, está bien que el talento y el desarrollo se aumente mientras sea sostenible para el desarrollo de de las empresas, ¿no? Eh, También empezó a haber mucha contratación por parte de los grandes corporativos de talento tecnológico, ¿no? Y esto sin duda es súper positivo para para, para el talento per se, ¿no? Pero también se volvía complicado eh, eh, para las organizaciones poder tener... eh, seguir invirtiendo en esa parte, ¿no? Eh, Aunado a que en Latinoamérica está la complejidad de que no hemos tenido muchos eventos de liquidez de empresas privadas. Entonces, no hay tangibilidad sobre eh, las stock options, ¿no? Como hay en otras regiones, que que al haber haber habido muchísimos más eventos de liquidez eh, y salidas, ¿no? (coughs) De empresas fundidas por capital privado ha tangibilizado, pues, que realmente esa generación de valor económico a través de de eh, las acciones, ¿no? De las stock options para, para para el talento que trabaja en startups, ¿no? Entonces eh, todas esas variables ha hecho que sea complicado. Creo que ahorita se empieza a normalizar. Eh, ante bueno, hay una ola de despidos, ¿no? Bastante bastante eh, eh, fuertes. Sin duda, yo creo que es un gran momento para el talento en estar en temas de desarrollo tecnológico, de producto, de data. Eh, todo este tipo de, de, de carreras porque el potencial que tiene y el futuro que tiene y el crecimiento que puede tener todavía falta muchísimo estamos en etapas muy tempranas
1: mm. ¿Y han encontrado algunos tips algunos hacks para competir mejor en esta guerra para el talento STEM? ¿Hay algo que les, ha, le, les había funcionado? Y bueno, a lo mejor ahora hay, hay que cambiarlo
0: Mira, eh, nosotros trabajamos mucho, sobre todo en en la marca de nuestra empresa y y nuestro propósito, ¿no? Mm. Eh, La realidad es que si una persona comparte eh, esa emoción por lograr ese propósito, la probabilidad, no solo de que se quiera venir contigo, pero que permanezca, ¿no? enganchada y contenta en la organización es mucho mayor. Entonces, también buscar personas que por X o Y razón estén alineadas con lo que nosotros buscamos, nuestro propósito, porque eso te permite ver más allá eh, de lo inmediato, no pensar un poco más a mediano y largo plazo.
1: Y cuál es tu propósito, Ricardo? Y no sé si has pensado, pues en conectar los dots backwards, como dijo Steve Jobs, y en ver por qué este propósito te llevó a, a crear Easy Taxi, luego liderar Cabify, luego crear Justo y entrar en plena guerra contra los incumbents tan grandes.
0: Mira, como, como Justo, no y te, ahorita te digo personal: como Justo, eh, que, como te decía, no nuestra visión es transformar la industria de consumo a través de prácticas justas y de tecnología, y porque hay un montón de oportunidades de generar. Eh, valor, alineación A los productores Sobre todo pequeños y pequeños eh, Medios productores eh, Con los usuarios no Temas de alimentación Incremento de, de consumo de frescos Sobre todo en un país como México Con los problemas de obesidad y diabetes que existen Todo tipo de cuestiones no Personalmente creo que es Yo quiero generar valor a través del emprendimiento tecnológico, del apoyo al emprendimiento tecnológico en Latinoamérica, ¿no? Creo que desde esa parte yo puedo aportar a un desarrollo, eh, ponerme un pequeño grano de de arena, evidentemente, pero sí al desarrollo eh, económico y sobre todo de generación de oportunidades, ¿no? Eh, Si tú te fijas, una de la movilidad social es es bastante compleja, ¿no?, en Latinoamérica eh, y una de de las formas... No es fácil, ¿no? Pero para decir menos complicadas, es a través de de, de trabajar en en posiciones team, me explicó.
1: Sobre uh-huh, todo por lo demandado uh-huh. que es
0: este, este talento, pero per se también por eso participo como como ángel inversionista, participo en los comités de inversión de algunos venture capital, en todo tipo de cuestiones porque me interesa es cómo puedo aportar con mi conocimiento y con mi experiencia, no solo desarrollando empresas, pero sino apoyando al, 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 al sector porque estoy fuertemente convencido que puede ser uno de los pinales, pilares del desarrollo de los países, el emprendimiento tecnológico. No, claro, eh, en el año 2021, 15% de la inversión extranjera en México fue inversiones startup. Es un número relevante, ¿no? La gran mayoría de los fundadores de startups tienen una mentalidad tal vez bastante diferente que no a todos, pero sí a la mayoría de esos grandes empresarios, bla, bla, que tal vez están enfocados más en el retorno económico, ¿no? Creo que muchos de los fundadores, si al menos que yo he conocido, buscan algo mucho más allá de eh, solo la generación de valor económico, ¿no? Y, y creo que eso es importante como ecosistema.
1: Y fíjate, escuchándote hablar de la justicia, de creación de, los oportunidades, de las oportunidades económicas, también lo veo en lo que hiciste en Easy Taxi, en democratizar pues, la industria de, de, de ride hailing y dar más oportunidades para personas que no tenían como la gran inversión o no eran parte de este grupo, pues a ganar, a ganar sus El dinero y tener oportunidades económicas a través de Easy Taxi, a través de Cabify, todo este mundo de contingent labor, de de prestadores de servicios independientes, básicamente no existía.
0: Sí, sí, sin duda alguna, pero también aprendí, reconocí la importancia de la existencia de regulaciones. Eh, cosa que tal vez antes, antes no, no, no veía, es, es necesario un punto medio, es necesario tener un juez en las industrias, ¿no? Porque si no es la ley de la selva, eh, y normalmente lo que pasa es que la empresa que tenga eh, el acceso al capital, ¿no? Y demás, va a depredar eh, a los demás, no hay un balance eh, mm. en un libre mercado total, entonces sí si necesitas una regulación que asegure que se desarrolle la industria a futuro, no solo el desarrollo del líder de la industria. Entonces creo que eso también es es un aprendizaje que tuve, que es bien importante y por eso el desarrollo es importante que sea sistémico, como ecosistema, con participación de la iniciativa privada, pero también del gobierno y de entes terceros que ayuden a garantizar que haya regulaciones que fomenten el desarrollo a largo plazo de las industrias teniendo siempre en mente el beneficio de la sociedad. Eso es algo que aprendí, que que, que aprendí bastante. O tal vez nada más me estoy volviendo viejo.
1: No, yo creo que tienes toda, toda la razón. Y fíjate, creo que este propósito de crear oportunidades económicas, pero formales y reguladas, es es algo que también fue muy importante para mí. Yo también, como tú... eh, Empecé en la industria financiera trabajando para fondos de inversión y luego fondos de inversión con impacto social y luego decidí, pues mira, si realmente creo uh, que, que quiero crear este impacto social, pues debo de emprender, debo de crear la empresa que, que lo cree en vez de solamente invertir. Um, y por eso, pues fundé a Apple para para eliminar las fricciones en el proceso de reclutamiento, selección, para bajar esta rotación tan alta en puestos operativos, haciendo a través de te- tecnología un mejor match entre los colaboradores y las empresas donde puedan crecer. Um, y- sí, y sin justo duda, sin duda.
0: Y, y, y ahí, ahí verá reconocer, y perdón por interrumpirte, Pero ese es un problema grande, ¿no? Y seamos honestos. Yo yo me acuerdo cuando iba a entrevistas de trabajo, o sea, ya era como robot, ¿me explicó? O sea, ya sabía qué decir, bla, bla, y y, 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 y era un trámite total, ¿me explicó? Porque ya es algo caduco, per se, el sistema de de reclutamiento más formal, ¿no? No digo que todos lo hagan mal. Y, Y creo que ahí lo que ustedes están haciendo a través de la tecnología, pero sobre todo la data, ¿No? porque es, es, es como muchas veces, por ejemplo, mi, mi punto, y creo que esto lo discutimos hace muchos años, las encuestas, no yo decía, híjole, es que a mí no me gustan las encuestas porque muchas veces dices lo que, lo que piensas que debes decir, ¿me explico? Uh-huh. Y la data te dice lo que haces, ¿me explico? Entonces, creo que lo que ustedes están haciendo es bien, bien interesante a través de toda esa parte tecnológica de data, no solo romper las fricciones que hay en esos procesos, pero también poder hacer un mejor match,
1: Exacto. Yo creo que la inteligencia artificial está apenas en pañales, pero aún con este nivel que tenemos ahora, nos puede mejorar muchísimos procesos a muchísimas decisiones que luego contribuyen al al éxito de la empresa.
0: Sin duda alguna.
1: Pues Ricardo, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos encontrar más información sobre ti en redes, tu website?
0: Claro, por supuesto. eh... La website de JustoEsJusto.mx, también pueden bajar nuestra app en en iOS y y en Android. Y para cualquier cosa eh, personal, me pueden estudiar sus órdenes en en LinkedIn. Me pueden encontrar como como Ricardo Veder y normalmente esa es la red donde donde contesto los mensajes.
1: ¡Súper! Si te interesaría aprender del futuro de trabajo en Latinoamérica, hacks de bajo costo para mejorar la satisfacción de tus empleados, o cómo conseguir un presupuesto para invertir en talento. Te gustará el episodio con Courtney McColgan, CEO y fundadora de Rula. Gracias por escuchar The Talent CEO con Vera Makarov. Si compartes la misión de elevar las conversaciones sobre talento,
0: síguenos y comparte para que más personas como tú descubran este podcast.